0: Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le Premier ministre hongrois Victor Orban à Paris. Une rencontre destinée à trouver un compromis sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne avant le prochain sommet européen.
1: À cette occasion, les deux dirigeants évoqueront les différents sujets à l'ordre du jour du Conseil européen des 14 et 15 décembre prochains, dont les différents volets du soutien européen à l'Ukraine, la situation au Proche-Orient, les questions relatives à l'élargissement et à la réforme de l'Union européenne, les sujets de sécurité et de défense, ainsi que la révision du cadre financier pluriannuel 2021-2027.
0: Pour en parler, nous recevons tout de suite Alexis Poulain, cofondateur du média Le Monde Moderne et les temps directs depuis Paris. Alexis Poulain, bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Macron craint donc le sabotage par la Hongrie du prochain sommet européen où une nouvelle aide pour l'Ukraine devrait être décidée. Alors, de quel levier politique et diplomatique dispose aujourd'hui la France pour faire pression sur Viktor Orban
1: Bien, très peu de choses. En réalité, c'est surtout l'Union européenne qui dispose d'un certain levier avec un paquet d'aide pour la Hongrie, notamment 21 milliards d'euros en balance pour la Hongrie si elle fait des réformes, notamment dans la réforme de la justice et la liberté de la presse, et plus de 10 milliards d'euros. Également dans le plan de relance post-Covid qui sont bloqués actuellement par Bruxelles. Donc je pense qu'il y a ça qui est possible et qui est dans la balance. Mais ce n'est pas la France évidemment qui a accès aux finances européennes pour les débloquer pour la Hongrie. Euh, Donc je ne vois pas ce que peut ce soir dire Emmanuel Macron sauf s'il est mandaté par Ursula von der Leyen et les autres chefs d'État européens pour dire que euh, M. Orban et la Hongrie récupéreraient ces fonds qui sont actuellement bloqués.
0: Est-ce que parmi les 25 autres pays de, de l'Union, le même degré de consensus demeure quant à la question ukrainienne Puisque dans sa lettre adressée à Charles Michel avant sa visite en France, Orban parle du manque de consensus en Europe.
1: Mais il y a effectivement un consensus de pardon, excusez-moi, j'ai éternué, de certains pays européens, euh, mais on peut voir que, notamment la Pologne, par exemple, qui est très fâchée avec la question du blé ukrainien, notamment, qui va à l'encontre des producteurs polonais, ou d'autres pays européens qui se posent des questions quant à la précipitation de ce processus d'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. Donc, Victor Orban est, en quelque sorte, le porte-parole des pays qui ne vont pas ouvertement aller à l'encontre de la politique de madame von der Leyen et de certains chefs d'État européens, mais qui émettent des doutes quant à la rapidité de cette intégration et à la volonté de faire de l'Ukraine un membre à part entière de l'Union européenne. Euh, donc, effectivement, je pense que monsieur Orban est très conscient de ces dissensions et qu'il va en jouer en étant une sorte de, de porte-parole ou de bouclier pour les pays qui n'oseraient pas dire ce que lui se permet de dire tout haut.
0: Alors, L'Ukraine craint aujourd'hui une érosion de l'aide de l'Union européenne à juste titre, mais est-ce que ce casse-tête budgétaire, si je peux m'exprimer comme ça, est une suite pour vous logique de ce qui se passe également aux États-Unis où le Congrès américain ne s'est pas encore prononcé sur le déblocage d'une somme aussi faramineuse, 50 Alors... milliards d'euros supplémentaires pour Kiev
1: C'est clairement euh, un moment euh, crucial et un moment de bascule pour... Monsieur Zelensky et le régime ukrainien, à savoir la continuation d'un soutien sans faille des nations de l'OTAN, États-Unis en tête, à l'effort de guerre ukrainien. Pour ce qui est des États-Unis, ce pas 50 milliards de dollars, il est question de 106 milliards de dollars. C'est ce qu'a demandé Joe Biden de rallonge au Congrès avant la fermeture annuelle en expliquant à la fois aux sénateurs et aux représentants euh, qu'il fallait voter ces aides parce que finalement, ces 106 milliards ne vont pas directement à l'Ukraine, mais sont en quelque sorte euh, un plan de financement de l'industrie de l'armement américaine euh, dans des États euh, principalement d'ailleurs républicains. Donc euh, il y a une pression et un jeu politique qui se fait aux États-Unis entre démocrates et républicains sur l'aide, non pas à l'Ukraine, mais à l'industrie de l'armement américaine. Et puis en Europe c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire euh, ces 50 milliards euh, qui sont euh, promis par l'Union Européenne mais en, sous forme de prêts, sous forme aussi de, de ventes d'armes donc avec euh, certains pays qui sont producteurs d'armes comme la France, euh, l'Allemagne ou l'Italie qui ont intérêt aussi euh, à, à faire en sorte que ces paquets soient votés et arrivent euh, mais au final on voit que euh, sur le plan stratégique, la contre-offensive qui devait avoir lieu cet été du côté ukrainien aidée par les Américains n'a pas été préparée et n'a pas eu le succès escompté et aujourd'hui se posent les questions euh, du quoi qu'il en coûte évidemment euh, avec la question électorale puisque l'an prochain c'est l'élection américaine présidentielle et si la question ukrainienne est au centre des débats ce sera difficile à défendre pour euh, le contribuable américain de dire qu'il faut encore et toujours euh, subventionner cette guerre très très loin sur le continent européen euh, sans savoir finalement à quoi ça sert si ce n'est faire tourner des usines de production d'armes dans certains États américains. –
0: Voilà, cette enveloppe, elle doit être intégrée dans le budget pluriannuel de la Commission. Alors comment euh, ce chiffre est perçu par le contribuable européen en général aujourd'hui ?–
1: C'est, c'est la même chose, c'est euh, aujourd'hui, on essaye de, de faire passer euh, cette aide à l'Ukraine comme euh, une, une aide euh, non pas exceptionnelle mais euh, normale, excusez-moi pour, pour ce qui est de la défense des valeurs mmh. des démocraties libérales et des valeurs de l'Union Européenne. Mais euh, il y a l'inflation, il y a les sanctions contre la Russie qui se retrouvent être des sanctions contre l'économie européenne, à la fois les entreprises européennes qui ont quitté la Russie euh, sans faire euh, finalement en perdant beaucoup d'argent, mmh. euh, le prix bien sûr de l'énergie qui, qui a explosé, l'inflation euh, avec euh, évidemment l'euro, le quoi qu'il en coûte pendant la crise Covid, tout ça s'ajoute ça et fait qu'aujourd'hui, c'est difficile aussi à défendre, euh, même si... L'Union européenne n'ayant pas de compte à rendre, hein, puisque c'est, c'est une sorte de, 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 d'organe supra-étatique qui permet de, de passer outre le vote des électeurs. Je rappelle qu'Ursula von der Leyen n'a jamais été élue pour être à la tête de la Commission européenne. Elle a été choisie et ensuite avalidée par les députés mmh. européens. Donc, il y, y, y a aussi cette question politique qui va commencer à se faire jour dans les différentes opinions publiques de chaque pays européen. Chaque pays européen ayant bien sûr une position euh, pas forcément euh, Aligné mmh. euh, sur la question ukrainienne, évidemment, même si c'est le ouais. cas aujourd'hui, euh, du moins de façade.
0: Alors, on sait qu'une délégation ukrainienne se trouve actuellement, justement, aux États-Unis, à Washington, pour essayer de peser dans la prise de décision, justement, euh, des législateurs américains du Congrès avant. Le 15 décembre, jour où le Congrès américain euh, commencera euh, les vacances de Noël. C'est la date butoir. Alors, mmh. euh, quelles sont ses chances euh, à cette délégation de peser dans cette
1: balance euh, Clairement, euh, c'est euh, une... une... Une dernière chance avant la fin de l'année et la mmh. fin du mois pour faire passer ce nouveau paquet de, 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 d'aides de 106 milliards de dollars promis par Joe Biden ou du moins proposé par Joe Biden euh, mais on voit bien qu'il y a une certaine gêne Volodymyr Zelensky devait parler euh, devant le congrès américain, finalement ça a été annulé, il se retrouve à parler devant les partenaires du G7 euh, ce n'est plus du tout le, le même engouement euh, parce que derrière euh, eh bien, les, les, les résultats militaires stratégiques n'ont pas était là et la question finalement de l'enlisement de l'hiver, la question aussi euh, euh, des nombreux morts euh, de, 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 du côté ukrainien commence à se poser et puis les pays européens Allemagne en tête, commençant aussi à voir le, le danger d'une énergie très chère venant des États-Unis avec le, le GNL, le gaz naturel liquéfié, mais qui pourrait être très volatile, et le pétrole aussi avec la situation entre Israël et le Hamas. Donc il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de, d'inconnus, et aujourd'hui on voit bien qu'il y a une sorte de d'attentisme ou du moins euh, un relativisme qui n'existait pas il y a de ça quelques mois quant au, au soutien à l'Ukraine, même si officiellement le sommet européen des 14 et 15 décembre prochains serait là pour avalider euh, un processus d'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne.
0: Merci beaucoup Alexis Poulin pour votre analyse. Je rappelle vous êtes cofondateur du Média Le Monde Moderne. Merci d'avoir été avec nous en direct ce soir. Merci.